0: Přemýšlení, 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 přemýšlení. Tak samozřejmě moje otázka zní.
1: Že ho? On air. Tentokrát navazujeme na náš kabaretní stand-up debatní formát Open Mic, který proběhl na konci října ve vzletu. Věnovali jsme se konspiritualitě, umělé inteligenci a mimo našich divadelních vstupů a hudby Jindřicha Číška jsme si pozvali tři odborníky a to Kateřinu Leš, Marii Heřmanovou a Jana Kozáka. Poslední dva hosty uslyšíte v této epizodě. Jan je religionista, působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a je také psychoterapeut. Marie je antropoložka a publicistka a z zaví se výzkumem sociálních sítí, influencerů nebo algoritmů. Oba jsou členové baratelské skupiny konspiritualita. Mým cílem bylo uchovat něco z našeho kabaretního setkání. Naše debata nakonec skončila víc u role vědců pro společnost a jakou platformu nebo formu by bylo potřeba vytvořit ke sdílení jejich vědeckých poznatků v plnosti a hloubce se širokou veřejností. Přeju vám inspirativní poslech a moje první otázka je: co si pamatujete z našeho Open mic
2: setkání? Mě je tam jednak mě chytlo ta tvoje etida s, s tím, jak si se vlastně dokázal dotknout ohromného množství konceptů, které jsou ve spojení s alternativní spiritualitou, Bylo to bylo to jako velmi vtipný. Ale zároveň jsem u sebe cítil takovýto jako my se jim smějem. Um, je to jako úplně v pořádku a já to dělám taky. Já taky vždycky, když líčím nějaký ty ezopany, tak to líčím právě s takovým jako de, 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 Ale takže donutilo mě to o tom přemýšlet a, a to samé, když Sára tam dělala ty roboty, tak to, to byla úplně, úplně super, super věc. A, a takže já jsem si z toho odnes právě to, že je se toho zmocňovat. Uh, parodicky, tělesně a, a nejenom intelektuálně a verbálně, jako to teda budeme dělat dneska. Jo, jo, jo.
1: <laughs> Určitě, co ty man Už po druhý, mimochodem. Tady asi potřeba říct, že vlastně ty si zažila Open mic už dvakrát, že jo?
0: No, a akorát z toho prvního to už jsme řešili. Já jsem byla těsně po očkování a nic se z něj nepamatuju, bylo mi hrozně špatně. Mm-hmm. Doufám, že to nebylo vidět, jestli to poslouchá někdo, kdo tam loni byl. Já jsem
2: tam byla, nebylo tam Takže
0: byla. to. Takže to byl můj psychedelický takový tak loňský ti, open mic.
2: Jo, jo. Je to, co ti po těle usazovali ty nanoboti, že jo? Ano,
0: to se mi po těle usazovali ty nanoboti z toho covidovýho očkování, bylo mi fakt plně. Takže tam to je jediný můj dojem z toho loňského, mm-hmm. což vůbec nic nevypovídá o, žitý, už o kvalitě zážitku, samozřejmě, ale. Z toho letošního mě taky hodně utkvěla tvoje etída. Tím, že jsem s těma influencerkami strávila hodně času, tak musím říct, že to bylo velmi jako věrné zobrazení mm-hmm. toho, jak promlouvají k tomu publiku. Takže jsem měla přesně ten dům, že se tomu na jednu stranu jako směju mm-hmm. a na druhou stranu jsem si říkala, ty jo, ale teď ono to funguje. Ono to funguje někdy i na mě. Jako proč se tomu směju? Mm-hmm. prostě, To je vlastně hrozně zajímavé, že se tomu všichni smějeme, ale všichni v tom... Tak nějak žijem, si myslím. Tak to mi přišlo hodně zajímavý a pak mi přišlo zajímavý, co říkala Kateřina Leš na konci, mm-hmm. protože mi vždycky přijde zajímavý, když se třeba bavím o těch sociálních sítích a o těch algoritmech s někým, kdo je z jiného oboru než já a prostě má k tomu úplně jiný přístup. A... Tak to bylo super a vlastně jsme si pak ještě spolu říkali, že by bylo skvělé, mít někdy nějakou příležitost, to třeba probrat víc hloubky. Mm-hmm. takže... To jsem ráda za tohle setkání. Super,
1: to jsem rád. A ten, když bych jsem to vlastně zkusil celý zobecnit, tak ta situace, v které jste se ocitli jako Uh, vědci, uh, přesně lidi, kteří teda přemýšlejí a uh, řeší hodně věcí jako verbálně, ale zároveň uh, před uh, začátkem té debaty jsme zjistili, že Honza nejen verbálně, ale je trochu jinak. To je jedno. Uh, pointa je, že je v tom, že, uh, pointa je v tom Honza, ko-
0: co jsi tam dělal, prosím no. tě.
1: To se právě nikdo nedozví, o čem jsme se mluvili, mluvili předtím, než jsem zapnul nahrávání. Že? Co to pro vás jakoby způsobilo ta konfrontace dejme tomu, s divadlem nebo jako s uměním a v, s vaší pozicí a, 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 to, a tou debatou, že čím jsem chtěl na ten rozhovor začít, je možná právě nějaký jako vztah mezi nějakým jiným způsobem uvažováním, než je právě běžný v tom veřejném prostoru. Čímž myslím, média, rozhovory a tak dále, vlastně to, co děláme, ale vlastně se zamyslet jako by nad tímhle tím, no. Jestli tam je nějaká asociace nebo pocit, nebo co to mohlo nebo nemohlo přinést. Vlastně tahle ta konfrontace, že člověk neví, kdy začíná divadlo, kdy začíná debata, kdy mm. začíná společná debata s diváky, kdy... Uh, protože mě na tom hrozně třeba bavilo to, nebo já jsem si hodně užíval to, že vlastně někdo třeba z diváků deví, kdy ještě jako debatujeme normálně, ale kdy už vlastně začne divadlo hmm. a tohle to napětí vlastně možná, nebo snaha o nějaký jiný způsob komunikace a debaty v tom veřejném prostoru. Za, klidně
0: začni.
2: Tak jo. Hmm. Jo, já, já hnedka to poslední, co jsi říkal, Toto přech, to volné přecházení mezi tím, jestli to je vlastně připravený, nebo i, jestli se to děje nějak. Připomnělo věc, která, kterou vnímám, že dneska se často děje takový to, že člověk neví, jestli je něco vtip, anebo jestli to je fakt myšlený vážně. <laughs> jako i, i že ho, prostě nějaký ty zprávy, že, že občas nevěřím tomu a nevím, jestli to je teda z nějakého parodického serveru, anebo jestli opravdu tohle to je ta realita, tak mě to, to jak to přechází, vlastně ta že ironie se stává realitou, sarkazmus je vlastně někdy um, slabší odvar toho, co se reálně děje, tak nějak tohle to mi zarezonovalo. A potom k tomu samotnému, co se tam dělo, tak mně vlastně, se tam líbily ty momenty toho, kdy, kdy, kdy se do toho dostávalo to divadlo a kdy jste to jako zpracovávali v, v té divadelní formě. A mně přijde totiž, že ty témata jako AI nebo konspirační teorie, tak to, to, to fakt nejsou jenom nějaký diskurzivní f, f, témata, ale že se nás to dotýká na nějaký úplně třeba i existenciální, ani, ani tomu sami nerozumí. Mám pocit, že třeba to vývoj toho AI funguje vlastně sam, nějakým si divným samopohybem, že ani ty samotní předsedové těch organizací, ty jsou sami tlačený do toho, co dělají, nějakýma prostě tržníma mechanismama a tím, co, co se, že, že my všichni jsme vlastně smetený sm- nějakým jako přívalem čehosi dějiného a <kým> jsou tady síly, které nás přesahujou. A mně přijde, že snažit se o tom právě jenom mluvit nestačí. A že, že třeba nějaká, nějaká, nějaká for, forma zážitku nebo neúplně ne nějakého nonverbálního projevu, ten moment, kdy se tam rozsvítily ty, ty uve světla a, zážit, a, a se rozsvítily oči, roz, oči a, a tak to byl, byl pro mě nějaký moment kdy, já nevím, já to třeba cítím, když pracuji s klientama jako v terapiích, že nejde, často nejde o to, co se tam řekne. Jde o nějakou prezenci, jsme tam spolu, prostě něco se tam mezi náma odehrává, co ani není na té rovině toho, co co je tam řečeno. Tak tohle to mi nějak, no, to se mi tam líbilo, nebo jsem to chvílema zažíval jako, jako podstatný, že jsem ani nevěděl vlastně, Nedokázal jsem to dát slov, ale něco se tam dělo. Tak.
1: Než ti předám slovo, tak mi jenom k tomu napadlo, že spoustu našich projektů jsou v ten život, jsou vlastně taneční a pohybový. A tělo a práce jakoby s tělem, která nemá nějaký výkonnostní charakter, to znamená, chci prodat nějaký výkon, nevím, sportu prostě a tak, ale vlastně to má ještě jako nějaký rozměr jiný, je hrozně důležitý. A to pro mě třeba taky bylo vlastně hrozně zajímavý, no? hmm. Že když Sára měla monolog o umělé inteligenci, tak ale vlastně se u toho nějakým způsobem hýbala po prostoru hmm. a to vytváří nějaký vztah ke mně. Hmm. Že tohle pro mě taky bylo zajímavý. Co si to pamatuješ ty nebo z, z toho vztahu mezi myšlením a nějakou reálnou akcí nebo tělem v prostoru.
0: Mně přijde hrozně zajímavé, co Honza říká, ale já myslím, že je to hrozně vždycky ovlivněné tím, jak, jak je člověk nějak jakoby osobně nastavený, protože já jako ráda věci verbalizuji a vlastně takový můj jako coping mechanismus ke všemu je, že, že to verbalizuji a intelektuálně promýšlím a mm-hmm. udělám z toho intelektuální problém, o kterém se dá něco. <laughs> Bude to tak. Jo. Myslím, že to nějak souvisí, ta volba té kariéry s tím a, a vlastně to hrozně. Jako by uspokojuje, nějak hmm. jako intelektualizovat uh, ty věci a uh, zároveň tohle neumím úplně dělat s tou tělesností. S hmm. tou tělesností to pro mě není, není jako přirozené. a narážím na to v, v, v různých situacích v každodenním životě. Myslím, že mě to tak jako provází celý život, a které vlastně naložit s tím, že ty věci se i jako by dějou ani ne emocionálně, to mi nevadí, ale přesně tělesně a na nějaký jako nevyslovené úrovni a na úrovni, kterou neumím analyzovat a nemám pro ní slova a tak. Tak to mě jenom přijde zajímavý, že, že na to Honza upozornil. A z toho i vyplývá, že já jsem vlastně v tomhle hrozně ambivalentní, protože mě to přijde intelektuálně hrozně zajímavý, ale vlastně sama vůbec nevím, jak bych se k tomu postavila jako divák. A já jsem takovýhle v tomhle... Uh, Mám hodně ráda umění, hlavně třeba výtvarný umění, ale myslím, že jsem v tom vlastně hrozně konzervativní jakoby, uh, konzumentka toho mm. umění, protože mám ráda tu, tu svoji jako, bublinu, kde já si tam stojím s tím dílem a nechávám to na sebe působit a nikdo po znechce nic nechce mm. a nic do toho nevstupuje. To je pro mě hrozně, uh, hrozně to mám ráda, hrozně mě to jakoby, nabíjí a tak, ale vlastně třeba v těch situacích, kdy je tohle nějak jako narušený a třeba v situaci nějakého divadelního představení, kdy se najednou chce ta interakce toho publika, tak mě to strašně znervozňuje a vlastně to nemám ráda. Mm. Takže, což myslím vypovídá hodně o mně a mm. o mém nastavení, ale myslím, že tohle, tohle taky, že mě to hrozně bavilo, protože já jsem tam byla v té situaci, kdy jsem věděla, co se bude dít a měla jsem to pod kontrolou. Mm. A pak jsem si říkala, no a kdybych vlastně seděla v tom publiku, tak možná bych odcházela s nějakým pocitem, že bych si říkala, jo, a. Co teda jako? A zase bych narazila na to, že, že, že si to musím intelektuálně zpracovat. <laughs> Co se teda vlastně odehrálo? Mm. To je taková moje, čímž, jako říkám, pro mě to byl super zážitek, ale o tomhle vlastně přemýšlím. No. Mm, mm.
2: To je pro mě, já bych jenom, jak to říkáš, mně přijde, že já často mám zásek toho typu, jakože mluvit někde nějak, ale zrovna divadelní, jako ta situace, kdy vím, že jsme součást publika, tak je pro mě taky jako chráněný prostor, asi jako v té terapeutovně, nebo tak. Chráněný kdy, kdy prostě, jako i kdybych tam trapně mlčel nějakou chvíli, nebo i kdybych řekl, Ježíš Mary, já musím čůrat, nebo takhle, <laughs> tak je to vlastně jako všechno je v pořádku. Teď Takže... se to vyřešil.
0: vyřešilo. se ocitnu v nějakém divadle, kde se po mně bude něco chtít, a já řeknu,
2: já si musím odskočit. <laughs> Aha,
1: jo, jo. Ne, já jsem naprosto souhlasím. A... Zároveň je to taky o konvencích, o tom, co se očekává a jak to je, jak to není. Zároveň já jsem v té první otázce tam připomněl tvůj post na Facebook Honzo o té Barboře Tachecí. Než jsme začali, tak jsem si pustil kousíček toho rozhovoru. A já jsem si vlastně v něčem uvědomil, když jsem se na to podíval, že to, jak například vypadá to prostředí toho českého rozhlasu, jakou jakou, jakou člověk slyší znělku, Uh, jak, jak to tam prostě celkově jako vypadá, do určitý míry formuje, co je možný. Jako, že To má mm. prostě svoje limity jenom v tom uspořádání toho jakoby, prostoru. Mm. A tohle je něco, nad čím já se snažím jako uvažovat. Mm. Jaký můžeme vytvářet nové situace, které můžou možná přinést nové pohledy nebo jiný způsob uvažování. Že uh, prostě <laughs> z- zahráje ta snílka, teď ona je že jo, potom jakoby začne jakoby mluvit, teď za ní je ten obrovský nápis český rozhlas, <laughs> ty, ty tam jakoby, že jo, sedíš a prostě ta formalita, a ta forma hmm, té situace hmm, jako, hmm. mám pocit jako definuje, jak se bude trochu jako přemýšlet. Jo? Nebo, hmm. jsem přemý, nebo jsem si toho všimnul. U, u toho, jak vypadají... Kom, mm, spal jsem v hotelu po představení v Brně teď, koukal jsem se ve dvě ráno. Úplně skvěle bizarní to bylo. Koukal jsem se na, na televizi, jak jsem tím jako projížděl, protože se nemohl usnout, tak jsem měl sobě ten adrenalin po tom představení. A viděl jsem uh, italský zprávy, pak ještě z nějaký jiný země, českou Primu jsem viděl nějaký zprávy, tam taky hrály a bylo to hrozně vtipný, protože třeba vizuálně vypadalo všechno stejně, jako je ten, ten design těch zpráv, mm, ty studia mm, prostě mm, a prostě to mm. přesvícení a to všechno a hrozně jsem si uvědomil, že v něčem um, nás to jako zamyká do toho, jak uvažujeme. No. Což je vlastně yeah. hrozně yeah. Jako Takže já naprosto souhlasím s tímhletím tím, třeba tím třeba tým diskomfortem z té situace nebo to. Myslím si, že to je úplně naprosto v pohodě. Zároveň tam obrovský nebezpečí u nás jako umělců. Někdo tu interakci může dělat tím tak, takovým způsobem, který jako je hrozně nefunkční. A proto je hrozně důležitý s tím zacházet jako bezpečně, prostě. No a, a ne tím, to se dost často děje, že lidi mají tendenci říct, jako, toto je bezpečný prostor, zde můžeme dělat všechno. A když mi někdo řekne, že je toto to bezpečný prostor, tak pro mě to začne být strašně nebezpečný, protože já jenom mám pocit, že jako musím být bezpečný, protože se řeklo, že to je bezpečný prostor, ale ten bezpečný prostor se musí vytvořit. No.
0: To je hodně dobrá poznámka.
1: Jo, jo. Jo, jo, jo. Trošku jsme přeskočili spoustu otázek, které jsem chtěl položit, ale vlastně jsem se k tomu propracoval hrozně brzo. A to je vlastně ty média a vůbec to jaká je pozice vás jako odborníků, jako vědců v tom veřejném prostoru. Máte nějaké otázky nebo věci, které vás ve k tématu konspiritu, konspirací a všech těchto věcí, o kterých se budeme bavit nebo bavíme, vlastně v tom veřejném prostoru nebo v těch médiích chybí, nebo za který byste byli rádi, nebo možná něco a co se šíří trošku jako konspirace skrz ten mediální prostor, a tím myslím to, že třeba otázky, které se ty lidi furt ptají, ale vlastně jsou irrelevantní ve vztahu k tomu tématu z vaší pozice jako věců. Strašně složitá otázka, omlouvám se.
2: Hmm, hustý, já nevím, jestli na ní, nebo Marie. Um, já nevím, jestli přesně odpovědět na ní, ale já si myslím, že uh, bychom jako celá společnost měli se naučit, nebo měli bychom si po, položit otázku, uh, co s těma konspiracemi teda dělat jinýho, než je jenom nějak prostě potlačovat, typu tohle není pravda, tohle není pravda, kdo, kdo to šíří, je, je dezolat naschledanou. Tak jako vlastně vést nějakou veřejnou debatu, takovou, jako si představuju, že fakt klidně v té telce, ale ve formátu třeba hodiny, hmm. <kly> prostě představit nějaký různý pohledy na to, jak ten fenomén chápat a co s tím teda pak prakticky dělat jinýho, než než tohle jako takový to potlačování, který ale ve skutečnosti s tím fenoménem nedělá vůbec nic. Jo. Čili před, bavit se fakt s odborníkami, já třeba nevím, jak organizovat společnost, ale bavit se o tom, jestli by teda pomohli nějaký, já nevím, nějaký fóra, kde se reálně sejdou lidi, jednak zástupci konspiracizmu, jednak nějaký normální lidi, nějaký moderátoři. Co bychom to s nimi jako probírali takhle? A pokusili bychom se dojít k tomu, co třeba ty konspiracisty trápí, kde, kde přesně je ten limit, že, že zjistili bychom, že třeba některý, já nevím, jeden, dva z těch konspiracistů, co přijdou, tak se s nima fakt pavit nedá, ale ty ostatní to dokážou nakonec po chvíli inteligentně vedený diskuze přeložit do nějakého jazyka, který dává smysl i těm ostatním. A zase na internetu se lidi pohádají, ale v reálu často ve skutečnosti si pak jsou schopni, nějak jakoby porozumět, protože ta ta mezilidská komunikace má jinou kvalitu a a, a já nevím, prostě podle mě tady je vlastně spousta nevyřešených a hrozně zajímavých otázek a možností jako jak politicky o tom přemýšlet a sociálně o tom přemýšlet a tak jinak, než jenom říct, to není pravda, kdo to šíří, je agent Kremlu nebo něco takového, tak.
1: Což je mimochodem jako ta moje idea toho, proč hrozně doufám, Uh, protože je to můj obor a moje kariéra, jako v renesanci divadla, ještě na nějaký jako větší úrovni. Prostě, že mi přijde, že je hrozně důležitý, abychom se fakt jako hmm. a mě nám tomu napadlo. Hmm. A ještě mi napadla asociace, jenom řeknu to slovo, jako objímání. <laughs> jo? Jako, hmm. že vlastně je to nějak důležitý.
0: Souhlasím mě se vším, co jsi řekl. A myslím, že je to i, že se o tom třeba bavíme i někdy spolu s Honzou nebo s jinými kolegama, kolegyněma, že... Určitě pro lidi, který nějak dlouhodobě třeba zkoumají ty konspirační teorie. A pro mě, jako třeba pro člověka, který strávil právě docela hodně času s těma lidma, který, pro který jsou ty konspirační teorie, nebo to, čemu my říkáme konspirační teorie, nějaký jakoby důležitý vysvětlení světa, který jim dobře funguje v životě, tak pro mě ta debata je samozřejmě občas hrozně jakoby frustrující, protože je prostě rozdělaná na tu pravdu a na tu nepravdu, což je do jisté míry pochopitelný, protože to je jako my potřebujeme nějaký společenský konsenzus. Na tom, co teda je pravda, a bez něj jako se nedá úplně fungovat. Já to jakoby chápu. Zároveň to, co mě na těch konspiračních teoriích přijde zajímavé, že oni ho takhle, jako, takhle prostě ho force snaží propichovat, nebo vlastně nám jakoby ukazují ty limity toho, jak moc jsme jakoby flexibilní, jak moc jsme otevření, jak moc jsme ochotní jakoby přemýšlet o tom, že třeba ty věci... Promi, myslíš ty samotné konspirace, nebo jakoby ty. o té flexibilitě? No, myslím, že jak moc vlastně ta společnost je ochotná si třeba říct, aha, tak to, co je tady teď společenský koncenzus, tady nebylo vody jak živá. a možná tady může být něco jinýho. Možná prostě ty pravdy nejsou zjevený, možná ty pravdy jsou takzvaný sociální konstrukt, to my v té antropologii máme rádi. Ale tohle samozřejmě taky může být trochu jako slippery slope, jo? To, to si uvědomuju Ale tím jenom chci říct, že vlastně souhlasím s tím, co řekl Honza. Na druhou stranu si myslím, že i kdybychom se potkávali, i kdyby tohle všechno proběhlo a kdyby jsme se objímali a vyřešili to divadlem, což mi přijde jako skvělý nápad. Hmm, to moc líbí. <laughs> Tak jako já si nemyslím, že, že spolu budeme nakonec souhlasit. A že jedna věc je, že prostě lidi jsou různí a mají různé životní zkušenosti a různé životní zážitky. A že v pohodě, když nebo v, pohodě, v pohodě to není, ale vždycky se nějaké skupiny navzájem ze se sebou budou možná trochu jako nesnášet. Mm. Uh, takže prostě ta představa toho uh, nemyslím si, že to by, jakoby má nějaké řešení, že dospějeme k nějaký společenské utopii, která prostě pojme všechny naše pravdy úplně harmonicky. No, no. Ale, ale zároveň. Um, si myslím, že, a to, to je možná tím, se dostávám k tomu, hmm. co mě vlastně chybí v té debatě. Já si fakt myslím, že žijeme ve společenském systému, který nám to vlastně neumožňuje. Prostě žijeme ve světě, který je definovaný těma nerovnostma a ty nerovnosti a vnímáme jako hrozně důležitý faktor v tom, že se neumíme poslouchat a že prostě lidi z jedné sociální skupiny nerozumí té druhé skupině, protože si neumí představit, že reálně žije úplně jinak. A Nenutně, protože je to třeba volba. A tohle je něco, co co mám pocit, že se hrozně pomalu do té veřejné debaty třeba o těch konspiracích, dezinformacích dostává, ale pro mě je frustrující jak strašně pomalu, protože to fakt vnímám jako hrozně zásadní věc.
2: Ty jsi řekla, že možná to jako nevyřešíme. A já si myslím, že máš určitě pravdu, že to nevyřešíme, ale podle mě jde o to ty kanály učinit jako kultivovaným a průchodnějšíma a já to zase vidím vlastně v paralele, nebo jakože analogicky k duševnímu zdraví jednotlivce, mm. že prostě pokud si člověk jako nepřiznává spoustu svých temných stránek, zatlačuje do nevědomí, tak oni tam začnou jako bujet, začnou se projevovat v jakých nepochopitelných symptomů, mm. který vypadá úplně nelogicky a šíleně. Ale ve chvíli, kdy se začne jako zpracovávat nějaký to trauma nebo ty problémy, začnou se tahat do vědomí a začne se říkat, aha, OK, tak já mám asi tenhle ten a tenhle ten a tamhle ten problém, tak pojďme to. Někdy je to tak, že prostě nějaký základ toho, tí, tí nepohody je, je takový, že se nevyřeší, ale aspoň se uleví nějakému extrémnímu napětí. Ty symptomy se můžou zmenšit, protože se část toho materiálu, který je způsobuje, zvědomí a výsledek je, že ten člověk je jakoby prokomunikovanější s tím svým nevědomím, jo? nebo s tou, s tou částí, která, kde předtím byla ostrá bariéra. Čili já věřím tomu, že ve chvíli, kdy budeme stavět ostré bariéry, tak bude vznikat jakási disociace, což je něco, co dnešní společnost podle mě pro na mnoha rovinách. Jakože odstředivá, ostra, ostra, o, nesmířená dualita nějaká. A že já, dokonce, já jsem přesvědčený, že, to, že vlastně my nějak děláme dialektiku špatně. Jo. <těk> že, že, že prostě to je správný, že tady máme jako pravičáky a levičáky a lidi, kteří jsou pro víc autoritu a lidi, co jsou pro víc svobodu. A to by bylo úplně hrozný, kdyby to tady takhle nebylo a nemohli jsme vést ten dialog. Ale ono to nějak nabírá takovou jako dementní povahu, jako když jsou dvě fotbalové ty fanouškovské skupiny, které akorát tu se mlátí po hlavě palicema. A, mhm. a vlastně to jako ne, jo, není tamto, čili to má, ono to má vlastně všechny ty napětí, které tady máme, příroda versus, nebo jako technokrati versus ekologové a tak dále, tak to jsou všechno hrozně produktivní, um, protiklady, který by spolu jako měli vést nějakou jako dialektickou, jako takový to tak po, po, jo, A v nějakém duchu prostě eh, toho, že vědí, že třeba ty svoje pozice jako neopustí, ale můžou se brát od těch druhých nějaký podněty a samým něco posílat. A, a, a to by mohlo jako být prospěšný vlastně. Čili hmm. já, a já nevím, jak na to, jo, ale, ale myslím si, že že není cílem smířit tohle, ale je cílem pročistit a inteligentně nebo jako skultivovat formy té komunikace. A já myslím, že část té dekultivace, jako části to určitě tady nějak vždycky bude, protože jsme lidi a to znamená vlastně v opice, ale, <laughs> ale, 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 ale části je to taky daný tím, jako překotným růstem našich mediálních možností a našich jako kulturních možností, kterým my často nestíháme vlastně se adaptovat na ty nové možnosti. Takže nám tady vybuchnul internet a teď najednou to tady nějak komunikuje a my vlastně nejsme navyklí na to, jak s tím zacházet a jsme legujeme, jako zas, jsme pozadu třeba, já nevím, 50 let nebo kolik za, za, za tím, jako abychom vytvořili tu kulturu, která odpovídá Tý úrovni propojenosti naší civilizace, takže to by mohlo být jeden z těch důvodů, že my vlastně žijeme v takové divočině. Teď udělám takový zvláštní jako twist, nebo
1: možná jako, jako radikální jakoby věc, ale je to hrozně vtipný. Teďkon, uh, vtipný ty si přišel, říkal si, uh, že jsi smutný, protože si nedostal uh, vědecký grant. Um, já jsem v prostředí nezávislého divadla, který je závislý na grantovém systému. A to, jak to vlastně funguje, nebo to, že jsme závislí na tom grantovém systému. Do určité míry funguje, jak celý ten náš sektor funguje, jak ty lidi uvažují, na co se soustředějí, co je pro ně priorita a tak dále. A teď bude ten divný twist, což je třeba divadlo Hibernie, což je vlastně úplně jiný typ divadla, který je naprosto takový komerční. A každý, na každý představení musí prostě přijít tisíc lidí, musí se prodat za určitou cenu určitý množství vstupenek, jinak to divadlo nebude fungovat. Aby tam ty lidi přišli, tak ten produkt, který na tom je je, musí vyprát určitým způsobem, protože jinak by tam ty lidi nepřišli. Mhm. To znamená, a teď se k tomu dostávám, budu mluvit o kapitalismu, že mi to vlastně přijde, že ten, um, to, co je vlastně pod tím, jak fungují třeba dnešní média, je to, že musí si na sebe vydělat a to formuje, jakým způsobem produkují tu svoji práci, nebo jak ta práce vypadá. Um, že nějaká... Um, um, Zase jsem to viděl dneska na tvém Twitteru, vlastně, kde si psala, ačkoliv se nebudeme bavit, o, o Prime se bavit nebudeme, a, a, ačkoliv ten titulek vypadá tak, jak, tak, jak vypadá. Protože ty lidi, kteří napsali ten titulek, velmi dobře vědí, že Prime je něco, co v tom ten nápoj Prime je v tom veřejném. Potřebu do vysvětlit. Ano, je to prostě.
0: Je to rozhovor, to o, který je v důsledku o tom, jakou roli vliv autoritu mají influencery, hmm. který se jednou větou zmíní o tom, že teď existuje kauza toho, že prostě dva americké influencři prodávají energetický nápoj, který není zdravý pro děti, ale ty influencery sledují děti a děti si to chtějí kupovat. A to reálně zabere jako jednu minutu v 30minutovém rozhovoru, ale je to v titulku. Okay. Protože lidi znají ten jo, jo, vlastně a
1: v tom v tom prostoru prostě ten prime je vlastně, já nevím, jako úplně nejvíc trending téma nebo možná teď už ne, ale ještě nedávno jako hodně bylo prostě. okay. Jo, ale jenom zase by směřuju k tomu, že vlastně my potřebujeme Debatu, kterou nám ale jakoby neuvožňuje model, který je jakoby pod, pod těma média, který vlastně tu debatu jako vedou, nebo jsou jakoby centrem té debaty. A ta forma její hmm. je potom jako, jasně, že je jakoby taková, že nám vlastně jako nepomáhá, ale hmm. vlastně to spíš zhoršuje. Jo? Že vlastně nechám tě hned zareagovat, Marie, jenomže mě vlastně k tomu napadá, že když jsem začal se vlastně jako dozvídat o tom, že produktem Facebooku jsme ve skutečnosti my, protože se to neplatíme, oni prodávají tu technologii těm lidem, Lidem, který tam chtějí mít reklamu a tak dále, tak vlastně uh, vím, že to pro mě byly dost zní, jakoby šokézní jakoby momenty, kdy vlastně jsem říká aha, uh, to je vlastně hrozně jakoby zvláštní. No, nevím, chtěla jsem na to zareagovat, jenom k tomuhle jsem se vlastně dostal. Ne, já si
0: spíš myslím, že, uh, že tohle jako nevyřešíme, protože hmm. to je třeba v sociálních vědách, je tohle prostě debata, takzvaná struktura versus agency, že jo, co má prostě, hmm. je, je, do jaký míry tě determinuje ta společenská struktura, do jaký míry ty se tam jakoby pohybuješ v rámci nějakých svý svobodných vůle, čím je determinovat. Tvoje svobodná vůle je to prostě tvojí výchovou, kulturou. Hmm. no. Hmm. Hmm. Jenomže tady ta debata je jako: Jsme my tedy oběťma toho systému, nebo jsme my jako agenti toho systému, který ho mají měnit? A ta odpověď je vždycky, že my jsme oboje, oboje. A teď to jako chci převeznout na ty novináře. Jasně, já to chápu, všichni se musíme něčím živit, protože žijeme v kapitalismu hmm. a a prostě ty kliky to musí generovat. Na druhou stranu, kdo jiný než ty novináři o tom má mluvit, kdo jiný než ty novináři s tím má něco dělat. A mně třeba v těch českých médiích hrozně chybí ta reflexe, hmm. jako sebereflexe a reflexe toho, toho systému, ve kterém oni se právě pohybují. Hmm. Hmm. Nemyslím si, že je to nemožný, nemyslím si, že toho po nich chci tak strašně moc. A myslím si, že i tady v, Čes, v Česku máme jakoby příklady lidí, kteří jsou schopní to dělat. Jo? Hmm. Tak to je jenom. Že jako blame the system, to je určitě moje jakoby oblíbená disciplína a podporuju to, ale zároveň. Jo. To neznamená, že jsme všichni jako bezmocní a že ty novináři s tím nemůžou hmm. nic dělat.
1: Naprosto s tím jako souhlasím jenom, že pro mě ten, uh, ten kapitalistický systém nebo ten systém, nemusím asi říkat, uh, on je takový zvláštně prostý slovo. s velkým S. se to chci nějak naučit, k tomu mít, uh, jako používat to slovo jako běžně bez um, divného pocitu v hrudi. Jo? Ale uh, chtěl jsem, <laughs> chtě, jako jenom chci vlastně říct, že... Uh, mi přijde, že prostě v určité sféch, ten kapitalismus vlastně jako nemusí fungovat tak dobře, jak se tvrdí. Jo? Že v určitých chvílích je to hrozně podle mě jako dobrý způsob, jak řešit věci, ale někdy prostě by to nemělo mít vliv na to, jak se věci řeší. To je asi. Ale zároveň si hrozně dobře uvědomuji, že když naopak se potom pohybují v tom prostředí, který je třeba na tom grantovém systému, a což ten nezávislý prostor jako je úplně jako závisí, tak to ale potom jako generuje to, že třeba lidem nezáleží na to, že někdo přijde. Hmm. Protože vlastně uh, hmm. to nemá vliv na to, jestli se to odehraje nebo neodehraje. Protože hmm. ty peníze prostě hmm. přišly nějakým jiným způsobem. Hmm. A to je taky vlastně špatně. Jo? Hmm. Takže si myslím, že... Konkrétně u těch jako médií by to takhle jako nemělo být, zároveň v mediálním českým prostoru se děje zajímavá věc, protože e, respekt, vlastně, že ho vystoupil z ekonomie, stál se bude ho mimochodem i bude patřit e, zaměstnancům respektu. Což mi přijde vlastně zajímavý, ale jenom promiň,
2: ty jsi chtěl něco? No to je dobrý, to já, takže, takže tam bude probíhat demokracie vlastně. Jo? No jako vypadá to tak. Vám. No, já mám vlastně... pocit,
0: že tady spíš nějakému takovému jako reformovanému kapitalismu nejsem si jistá, já se na to věřím, ale myslím, že bychom možná měli tady tu debatu
2: jo, 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 opustit, jo, jo, jo. protože to, to jo, jo. bude jo, jo. slepá ulička je to, vždycky
0: je, nutně.
1: Ne, určitě. Mi vlastně přišlo důležité se toho jako nedotknout.
2: Jako, že mám prostě pocit, že to s tím jako souvisí, ne, že bych tady se v tom dekrotoval. Ale já myslím, že teda pointa byla, že jsou tady nějaké síly, které vlastně vytlačují ty konkrétní formy, na které si pak stěžujeme. Uh, že teda s nima musíme nějak bojovat, že například není možný um, v klidu diskutovat tu problematiku konspiračních teorií, protože ten sám mediální prostor je strukturovaný přes nějaký clickbaity a, a jakoby nějaký ekonomický síly určujou, že ta debata se jako nepovede prostě.
0: Je ano, to, to je, myslím, dobrý point. <laughs> to si,
1: jako za to děkuji, protože já jsem se k tomu nemohl dostat. <laughs> Ale jako jo, ano, to je jako ono, no. že, 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 že no, ten typ debaty vlastně jako není úplně umožněný tím, že musí být rychlá, musí být snepy, prostě musí tam být něco, co bude drama, aby to teda přitáhlo ty lidi. Ale my jako to drama nikdy jako nepotřebujeme. Jako mm. někdy potřebujeme být jenom v klidu. Mm. A na začátku se ptali, mm. jak dlouho ta debata bude trvat. a Já jsem ti odpověděl, že nevím, mm. což mi přijde, že je hrozně důležitý, mm. jako pro mě mentálně. No, mm. no taky teď mi to úplně, teda jsem úplně ujel někam, kam jsem vůbec um, se nechtěl dostat. Tak se můžeme klidně vrátit um, jakoby zpátky trošku k tématu konspirací, konspirituality. Hrozně důležitý mi třeba přijde jakoby téma, kterého jsme se tak jako dotýkali, a to je prostě nějaká jako autenticita. A co to vlastně jako znamená? A myslím si, že uh, je to v něčem nějak hrozně jakoby klíčový v tom. A zároveň i k tomu, o čem se zbavili předtím, je to zajímavé, protože. Když se zase vrátím k té barboře tachecí, <tějí> <tějí> tak mi taky přijde vlastně hrozně jakoby vtipný. Jako kde je autenticita tam nebo autenticita té situace? ty plastový, oranžový nápisy Český rozhlas za tebou. A tam no, Inge, jako si...
0: uh, já tady tu debatu jako na té akademický úrovni vedu už dva roky a přemýšlím, jestli jako můžu říct k tomu ještě něco nového, ale tý, když si vezmeme jakoby příklad Barbory Tachecké a Českého rozhlasu, tak uh, já fa- furt mám jakoby pocit, mm. že vlastně my předpokládáme, že existuje nějaká autenticita, mm. nějaký jako holy grail prostě. A myslím si, že možná existuje třeba v nějakém vnitřním životě člověka, v terapii a tak, ale teď, když se budu bavit jako o nějakým sociálně vědním přístupu, a o těch společenských procesech, tak jako, co je to autenticita? Ta autenticita je něco, na čem se jako shodneme. To je mm. prostě nějaké vyjednávání o tom, co nám připadá, že je autentický a že to není jako fake. A mm. že, že to tak, a ta autenticita se nějak jako konstruuje. Že jo? Mm. Prostě, a já mám pocit, že, že ta debata se vždycky zasekne na tom, že my si myslíme, že tady existuje nějaká jako autenticita, který my nějak dosáhneme. Mm. A pak už to bude všechno dobrý a, a, a naše komunikace bude autentická, naše prožívání bude autentický, ale ono to tak není. Prostě ta autenticita je nějaká společenská norma, nějaká hodnota, která se mění v průběhu času, která se prostě liší od kultury ke kultuře, která se liší třeba na základě toho, když jste žena, tak od autentické ženy se očekává třeba jiný projev než od autentického muže v rámci těch společenských norem. Mm. Takže já si nemyslím, že my můžeme jakoby říct, že Barbara Taheci není autentická, Jo, ta, že to prostě není tak jednoduché.
2: A koho napadlo, že není autentické? Ne,
0: já jsem nemyslel,
1: že Barbara, Barbara Tachicí je určitě autentická. Myslím, že charakter tý, ona je vlastně dost autentická. No, než pra... než se myšlím, ale jak jako, to ne, vlastně. Já jsem myslel tu, tu situaci, víš, hmm. víš si jako pocitáš, že hmm. je vlastně... No ale
0: protože ty situace, přece všechny naše, můj oblíbený antropolog Daniel Miller o tom právě mluví v prostředí těch toho internetu a těch sociálních sítí, kdy on říká, že si máme dávat pozor na něco, čemu on říká paradox společné autenticity. A to je ta představa, že existuje nějaká úplně jako čistá, ničím nesprostředkovaná, nemediovaná, mezilidská situace, ve které jsme všichni úplně stoprocentně sami sebou. Mm-hmm. Klasické sociologické teorie, prostě Erwin Goffman, všichni mm-hmm. hrajeme divadlo, možná mm-hmm. znáte, nám jako já už nevím, 50 já. let říkají, že to tak úplně jako by není, nebo zase. Jo? Určitě pohled terapeuta je jiný, ale hmm. je to tak, že my vstupujeme do nějakých společenských rolí a je to v pořádku, hmm. protože na tom je ta společnost jakoby založená. Že jo? Jak, hmm. jak můžeme jakoby fungovat bez toho, uh, kdybychom všichni pořád jenom jako se strašně autenticky projevovali, tak uh, to tady nebude podle mě asi úplně fungovat. Hmm. Takže to, že existuje nějaká situace, ve které je to něčím, prostě ta naše komunikace i teď tady v téhle místnosti je hmm. něčím zprostředkovaná, nějak odpovídá ve který jsme, my se tomu snažíme přizpůsobovat, je to dobře, doufám, mělo by to být produktivní. A my máme jakoby představu toho, že se tohohle můžeme zbavit a že zatím někdy, někde je prostě to opravdový. A možná je, možná není, to nevím, to je podle mě spíš otázka třeba psychologická nebo filozofická, ale jako pro mě z hlediska té společenské vědkyně je vlastně zajímavé, jako to naše neustálí vyjednávání o tom, co to teda je, proč je to pro nás tak důležitý, proč k tomu vlastně chceme směřovat. A přijde mi zajímavý, že třeba když se podíváme do historie, tak takový jakoby boom toho mluvení a nějakého jako konceptuálního uchopování té autenticity byl v romantismu, mm. kdy to byly prostě ty nespoutané emoce a ta příroda a bylo to v reakci prostě na industriální revoluci, o který lidi logicky měli pocit, že třeba ta masová výroba jim nějakou tu autenticitu může ubírat. A teď jsme v té samé situaci, protože máme digitální revoluci a zase máme jakoby pocit, že když se bavíme jenom na internetu, že je to nějaký jakoby autentický. Mm-hmm. A ten paradox falešný autenticity je v tom, že jako pozor na tohle. Mm-hmm. Jako uh, vždycky je to něčím zprostředkovaný. Otázka je jak a proč a do jaký míry a jestli nám to vyhovuje a jestli je to produktivní.
2: Já vlastně k autenticity nic nemám.
1: <laughs> mě, mě, mě tam napadlo, nebo jsem si všiml jednoho tak jako tématu, je to možná nějaká, jakoby typ vztahu uh, k nějakému určitému fenomenu, jako je autenticita, nebo, uh, nebo co to je pravda, nebo vztah k, uh, k nějakému, například, komfortu jakoby v situacích, mm, nebo uh, vztah ke slovu, jako je normální. Jako, že mě vlastně přijde, a, a zároveň o tom jsme se už taky bavili, do, dotkli jsme se duality, to mi taky přijde jako další, další taková věc, když jsem jako jakoby poslouchal, že... Uh, tato definitivnost té autenticity nebo právě vztah k tomu, co je normální, že něco je normální, něco není normální. Že mi to přijde taky, že v té veřejné debatě, a teď myslím média možná, mi chybí právě tohle, že možná se k tomu můžeme, možná je třeba v pořádku žít v nějaké ambivalenci, nebo je v pořádku nestavit ty věci jako neustále proti sobě, ale to, že se jako nemáme rádi, ještě neznamená, že se třeba nemůžeme respektovat, nebo já nevím. Hmm. Je, mm, není to otázka, je to úvaha?
0: Ale já myslím, že hodně souvisí možná s těma konspiračníma teoriema, protože to, co oni podle mě otevírají, je právě nějaká ambivalence, že jo? se hmm, kterou no. si neumíme úplně poradit.
2: Teď, a teď mi to skočilo naspátek k té autenticitě, protože mě vlastně uh, jako z toho psychologického pohledu nebo taky to Jungiánského tak všichni máme něco jako perzonu, což, hmm. uh, což je prostě to, co dáváme na, na odiv ostatním a bez ní nejde být asi jako bez kůže nejde být, jo, hmm. že prostě ona, ale jde jenom o to, aby ta persona příliš nestuhla a příliš nepřirostla. Takže uh, je to nutný interface, ale zdravá persona je taková, že třeba připouští klidně vedle sebe um, věci, které se jako nevytváří jednotný vyleštěný obrázek něčeho, co je prostě jenom nějak.
1: Že vlastně třeba připouští z Právě Právě,
2: při, připouští přesně tak a připouští taky možná neslučitelné věci vedle sebe. Jakože, jako úplnost zase tady z toho jungovského hlediska je přiznání si těch temných i světlejch věcí, jo? přiznání si mužského i ženského aspektu v muži i ženě a tak dále. A takže podle mě Vlastně ta autenticita možná by pak mohla být momenty, kdy se jako zableskne ta úplnost, mm. kdy, kdy to není jenom ta polišt, prostě nějaká taková ta jako vyselektovaná jedna verze, kde jsou potlačené ty ostatní věci, tak tedy je to asi jako neautentický, protože je to jenom ta prezentační mm. maska, ještě, ještě jako hodně doktorovaná. A ve chvíli, kdy tam člověk může zahlídnout vlastně tu rozpornost, která v každém z nás je, tak si myslím, že jsme trochu blíž k nějaký autenticitě, ale nerad bych ji nějak jako esencialisticky pojal, ale prostě, že no, taková nějaká při, prostě přiznání si toho, že ono to vlastně je, je, je jako trochu divoký. Mm-hmm. No. Jo, jo.
0: <laughs> Ale tohle mě fakt vlastně přijde, že to je, když jsem mluvila na začátku o tom, co mi chybí v té debatě o těch konspiračních teoriích, tak tohle je přesně to tam vidíme, že já mám pocit, že to, co oni dělají s tou společností, proč vlastně jako vyvolávají takovou nervozitu v lidech mm. a proč jako lidi furt říkají, jak je teda možný, že tomuhle někdo věří, že mm. je to právě přesně ono, jo, že jako že je to to jako spochybnění, ta ambivalence mm, toho, mm. jak je jako by možný, že to někdo má úplně jinak mm, a že jo. věci, které mě prostě dávají smysl, tak jemu vůbec smysl nedávají. Mm-hmm. A jako na té úrovni, že teda 2 plus 2 pro něj není 4. Jo, a jo, a jo, jo. tohle mi vlastně přijde, že to je ta jako zajímavá úroveň na tom, jako proč to je, co to nás říká, co se z toho můžeme naučit, mm. a to jsou podle mě ty otázky, které si úplně neklademe. No.
1: Taky mě napadlo taková jako věta, že vlastně komfort s diskomfortem, nebo uh, mm-hmm. jako, že vlastně tak jako paradoxní, jo, trošku jo, situace, jo. že vlastně já jsem okej okay s tím, že to je kolem mě, mm. nemusím se proti tomu stavit. Uh, trošku je mi líto, že jsme furt taky, jako, že, že se furt jako vyjevujeme, nebo že to já furt jako vedu v tom slova smyslu, že se furt vztahuji k nějakým jako médiu a vlastně trošku jak by se to dalo dělat jinak. Ale přijde mi to jako důležitý nikdy nechtít možná jako definitivní odpověď. Vlastně jako řekněte mi, jak to teda je, co s tím teda uděláme. Jakože jako vlastně přijmou to, že to je nějaká procesuální věc nebo něco takového. Že mi to přijde hrozně
2: důležitý. No. Rozhodně.
0: A kdyby já teda aspoň někdy bys položil otázku, jak to je, co s tím uděláme, tak ti řeknu, že nevím. Takže...
2: <laughs> no, no, ale zároveň tenhle typ přístupu pak není to, co se ocitne v tom titulku toho článku. Že no to rozhodně ne. <laughs> Mně
0: už se to několikrát stalo, že mi některý novináři říkali, že už jsem proslulá tím, že na hodně věcí odpovídám, no ono je to složitější. <laughs> jo, 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 jo.
1: <laughs> Což je ale vlastně jako nutný a vlastně v něčem je i hrozně důležitý na tom vlastně jako trvat. A přijeme, mi, že je důležitý na tom trvat i z té svojí, nebo z vaší pozice jako odborníka jako nepřistoupit na to, ne? hmm. Nepřistoupit na to, že, 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 že to je jednodušší nebo že to zjednoduším, třeba abych
2: dostal víc jako lajků nebo pozornosti, že ale je...
0: hmm. no, ne, jo? Ale není to jednoduché vždycky. Odolat.
2: No ale zároveň pro- problém je, že když začneme systematicky říkat to, co teda je celá správně, Marie říká, že to je složitější, tak <laughs> e, e, vlastně pak ale to si lidi nezapamatujou, že jo? A místo toho tam jako naskočí na to místo ty daleko žhavější vyjádření. Čili čím víc my budeme opravdový vědci, to znamená uh, sdílet naše pochyby a ukazovat, že to je celý komplexnější a složitější, tak tím míň budeme slyšet. A tím méně, jo, čili vlastně my nějaký narrativ musíme představit, jinak si z toho lidi fakt nic nevodnesou. Jako, pa- paměti to projde jako... Jako vítr. Jakože
0: je to složitější a takže no, no, vlastně. No,
2: no, no. Je to Čili, pravda, no. To je ten paradox, že oni nás, ta komunikace, zvlášť ta mediální komunikace člověka, nutí k tomu, aby produkoval mytologii. Mm. Protože mytologie je to, je to, co se zapamatuje, a to, co má emoci a to, co má lidma hejbe. A takže my se z nás se stávají mýto tvůrci, i když vycházíme prostě z nějakých reálných studií a dat a četby literatury, která nám to odkrývá ve vší Svojí komplexitě, tak pak to člověk prostě musí.
1: A tam je, což je vlastně naprosto v pořádku. Mám pocit, že to už jsme jako na, na to jsme narazili úplně předtím, ale zároveň je hrozně důležitý, aby v takovéhle situaci v tom Zeitgeistu nebo prostě v tom, v tom jako diskurzu jsme jako ale zároveň věděli, že když ty jakoby, mýty vytváříme, tak to neznamená, že jsou jako definitivní. Ano. že to je nějaký work in hmm. progress, neustále, hmm. že vlastně teď jsme ho jako vytvořili, protože jsme potřebovali něco vysvětlit, na něčem jsme se potřebovali shodnout hmm. a teď můžeme pokračovat dál, ale neznamená to, že tohle zůstane a bude trvat. Jakoby, protože všechno se furt mění, všechno se furt rozpadá.
2: Ale pak jsou mezi námi vždycky ty fundamentalistický mysli lidí, kteří si vyslechnou ten mýtus, který jim Třeba z jejich osobního hlediska prostě mají nějakou svoji specifickou psychologii potřebují konečnou odpověď na otázku po smyslu života ve směru a vůbec. A teď prostě Marie něco řekne nebo já nebo někdo hmm. něco řekne a oni si řeknou jo. Teď, teď to je to je ono. To je podobně jako když člověk prostě <laughs> to si nevím, napíšu na trikou. No, no 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 no. no teď to... mě vidí, slyšel
0: nikdy nic neřeknu, aby <laughs> ne. to někdo takhle. Je, ale
2: to se, to se stává, že tak máme tady ty křesťany, kteří Bibli berou tak jako obraz, je to nějaká hlubší pravda a tak dále. A pak tady máme ty, co věří, že prostě se do té Noemovy archy, která měla rozměry 300 metrů krat vešlo vý, hodně zvířat. 17, nebo já nevím, co se vešlo <laughs> jo, fakt jo, jo. všechny zvířata a bylo to přesně v roce 4700 před naším letopočtem a, a tak dále a budou se do, do, do krve prát, že to tak určitě je. Tak, tak prostě tenhle typ jako literalistického přemýšlení vždycky z těch mýtů nakonec začne vytvářet jako ty dogmata. Jako pravdu. No. No,
1: já jsem to hrozně zajímavý, já jsem v jednu chvilku, protože na Gimplu jsem měl jednu katolickou kamarádku prostě a kolidní jsem se rozhodl, že si jako přeštu Bibli, tak jsem začal starým zákonem, četcem, četcem a pak tam byla taková situace, kdy tam byl příběh, a teď jsem zapomněl jeho jméno o takovém muži, který ho jako vyhnali z města a on se svými dcerama zjižil v jeskyni. A Bůh těm dcerám vlastně řekl, že, že musí se svým otcem splnit splodit dě, děti. Tak oni se s ním v noci vyspali. On nevěděl, že se vyspal s ním, protože ho opili. A pak se jim vlastně jako narodili ty děti a založili prostě nějakou zase pokolení prostě lidí. A to bylo hrozně vtipný, protože to byl přeci ten moment, na který já jsem trochu čekal. A pak jsem za ním šel a vlastně říkal: Hele, tra. <laughs> Tohle je docela tvrdý, ty bláho, jako, jak to vlastně jako máš a vlastně jsem hrozně to a právě ten odpověď byla, no to jsou jako takové taky jako metafory a to a já tohle čeho je to metafora. <laughs> Blaho, tak prostě on udělal děti svým prostě a teď co s tím mám dělat? No, takže to, to mi vlastně přišlo hrozně jako zajímavý. Vím, že to mě jako fascinovalo, že ten pole A těma jsem hrozně přemýšlel nad tím, jak si k tomu někdo může stahovat. Jako, co to potom tedy ale vlastně jako implikuje, že by si k tomu stahoval doslovně a tak? Jo,
2: jo, jo. Možná Josef Fritzlis, jestli si ho pamatujete, četl tuhle pasáž. Ne?
1: Jo, ano, určitě. To no, jsem nečekal, tohle uh, Ale jo, jo určitě ji asi, nevím, je to bizarní, hrozný. Uh, No tak... To... Můžu
0: to zase vstáhnout tím konspiračním teorie.
1: <laughs> mě, mě ten Fritzla rozhodil. To
0: no protože mě třeba na těch konspiračních uh, narrativech to mám radši než ty teorie. přijde jakoby zajímavý, že máme na jedné straně ty lidi, kteří právě takhle jakoby fundamentalisticky přistupují k té mainstreamové pravdě, třeba nevím o tom, že západ je dobrý a Rusko je špatný. Uh, což uh, teď nechci já se s tím taky stotožnit tady s tou pravdou, jo? jako hmm. full disclosure, ale že jsou lidi, kteří k tomu přistupují, jako že to teda nějak zjevená věc, která takhle prostě je, kterou nemůžeš spochybnit. A hmm. mají pocit, že že ty konspirační teoretici jsou teda jakoby ty pomílení lidi, kterým to nějak nedochází. A na druhou stranu, docela často ty konspirační teoretici jsou lidi, kteří to mají úplně stejně, hmm. Který hmm. právě ne vždycky, ale často jsou to lidi, kteří dospějí třeba právě skrze to odmítnutí tomu, toho mainstreamu, taky k nějakému docela jakoby fundamentalistickému vidění světa, i když teda z úplně jakoby hmm. jiný, uh, jiný, perspektivy. A že to je právě přesně ono, že ani na jedné straně si pak nemůžeš pochybnit, že se vytvořil nějaký mýtus, který ti v tu chvíli dával smysl, ale který se může nebo nemusí změnit, protože Protože aby ti ten svět dával smysl, tak potřebuješ tu fundamentální pravdu. Mm. Ale myslím si, že to je taky do jistý míry jako lidský,
2: že se mě nic neuděláme. Ne, ta potřeba, ta touha potom. No mě vlastně připomnělo Ale, to... Uh, sorry, jenom mm. přijde mm. mi důležité
0: říct, že ty lidi jako intelektuálně kritickým myšlením jsou třeba na tom úplně stejně mm. a k té mm. pravdě, kterou mm. mají, se vztahují velmi podobným způsobem.
2: Mm. No. Jo, jo. Což vlastně i vám vyšlo z té studie, ne? Takový to, že to nezáleží na, inter- na vzdělání. Myslíš tu společnost nedůvěry?
0: No, no, no. Hele, tam vychází hodně věcí a ona, ta, ta společnost nedůvěry se nemohla úplně zaměřovat tady na nějaký osobní vztah mm. k pravdě. Mm. Respektive mm. měřili jsme tam nějaký že, ten vztah k té spiritualitě a ten, mm. tu škálu toho konspiračního myšlení, ale já jako kvalitativní člověk jsem hodně. Mm. Uh, myslím, že tady ty škály mají svoje limity. Jo, 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 že jo. ti to jako by něco trošičku, ale ne, nedostaneš se tam k těm jako hloubkovým motivacím Aha. těch lidí. Ale to, co to ukazuje, minimálně to ten trend. End, který hmm. můžeš změřit, je, že tyhle věci hrajou mnohem menší roli, než třeba právě ten vztah k tomu státu, k těm institucím, ta důvěra. Hmm. Hmm. To, to tam hmm. změřit
2: můžeš. No mě vlastně se před očima v, v, v jednu chvíli vynořil obrázek toho jako inkvizice a toho jako raně novověkýho křesťanství, hmm. kdy to bylo velice podobný, že tady nějaký, jo, tady byly nějaký ty všelijaký um, heretici a, 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 a lidi, který se prostě neschodovali s, s, tím, s tou vizí světa, která byla přeci všem úplně jasná. Aha jak mohl někdyť je to zjevený v té Biblii. Yep. Prostě ta země takhle vypadá, tady to sluníčko obíhá kolem a, a takhle to přesně se má dělat ty rituály. A, a to je úplně tak evidentní, ten pocit té evidence mm-hmm. ta musel být úplně stejný, jako dneska normální mainstreamoví lidi mají s ohledem na prostě to, co je ten sdílený kosmos nás a, mm. a, a tím pádem... Ty, ty aktivity, které jsou nasazované proti těm konspiracistům, tak jsou samozřejmě díky bohu, jako je neupalujeme, jo, ale vlastně mentálně je to podobné nastavení. No. Tak já jsem rád, že naše fakt v něčem naše civilizace udělala dlouhý mílový kroky vpřed. Jakože, že, se,
1: že ty lidi už jako nezabijeme. Že, že,
2: no, že je tamhle na náměstí, kde prostě ne. Ne, pod níma nestavíme hranici, ale je, jenom třeba občas, já nevím, vypneme servery nebo něco.
0: <laughs> to, je takový, to je takový humánější, humánější. máš pravdu. Yeah. Ale zároveň mě ještě přijde, my už se to tady teď tak moderujeme okay. Protože mě přijde hrozně zajímavý, jakou roli v tomhle hraje je ta věda. Mm. Jako taková, mm. že, že já docela, docela často. Občas mě to napadne, když mám slabší chvilku, tak si říkám, tak já vlastně tady o těch třeba konspiračních teoriích a o lidech, kteří se pohybují v tom konspiračním prostředí a používají ho jako prostě vysvětlení své reality, tak o tom přemýšlím z pozice té vědy, která je vlastně jako hrozně součástí toho problému. Jo? Mm. Že, že prostě to racionální paradigma toho empirického dokazování a vlastně toho přístupu ke světu, který nabízí navíc ještě jenom západní věda, je něco, co je Přesně teď daný, jako ta zjevená pravda, hmm. jako ta danost, hmm. uh, která se strašně špatně spochybnuje. Se Pod... Tak aspoň tváří. Hmm. No a ta věda si vlastně klade nějaký nárok na to, že má být nějakým způsobem prostě univerzální a promlouvat o tom světě a o té lidské zkušenosti do jisté míry univerzálně, protože přišla na tu metodu, Aha. kterou může dospět k těm univerzálním hmm. uh, tvrzením. A na jednu stranu, uh, já jsem vědkyně. A, a tuhle metodu používám a jsem přesvědčená o tom, že je velmi funkční a velmi jakoby platná a že je to možná v tuhle chvíli to nejlepší, co máme k dispozici. A na druhou stranu mě tady ta metoda vždycky potom dovede k tomu, že si říkám, aha, ale... Uh... Tak ono by se to možná teda dalo dělat vlastně úplně jinak celý. A to je pro mě vždycky takový jakoby zajímavý moment. A podle mě je to ještě hodně ovlivněný tím, že jako moje zázemí vědecky je v té disciplíně kulturní a sociální antropologie, pro kterou je strašně jako důležitý ten kulturní relativismus, a která vlastně k tomu, aby mohla existovat, tak musí furt trochu spochybňovat sama sebe. A to mi to na ní přijde jakoby zajímavý. Ale vlastně vždycky ten moment se mi tam nějak jakoby objeví, kdy, kdy si říkám, tak já bych vlastně tady mohla taky. Trošku hmm. hodit flintu dožitá a nějak ty konspirace víc rozjet. Třeba, hmm. třeba by to přineslo nějaký jiný výsledky úplně, než, hmm. než teď tady mám tím empirickým vědeckým dokazováním. Hmm.
2: No, mně vlastně přijde zajímavé, že um, i, i někdy, nebo mně osobně přijde nejzajímavější ty velmi mír, na jednu stranu, ty velmi mírné, jakoby v vozovkách konspirace, takový ty, které jsou blízko, který jsou vlastně sociální kritikou a ještě ani nemoc vyšší To jsou takový ty, já nevím, co si, co mají podezření, že za spoustou věcí, co se dějí, je nějaká farmaceuticko-vojensko-industriální jako tohle, tak já si myslím, že to popravdě řečení možná je trochu pravda. Přiznejme a, 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 no, si, no, že prostě tady nás to napadlo. Jako, ne, ne, jako, A teď ještě, ty konspiracistí tam přidávají to ten moment toho, že oni jsou mezi sebou všichni domluveni, Já si myslím, že oni mezi sebou jakoby nejsou nutně domluvený. Že akorát ta společnost je postavená takovým způsobem, že ty zájmy teda těchto farmaceutických a vojenských společností reálně ovlivňují to, jestli se teda budou vést nějaký války a, a to, jestli se budou prostě prodávat nějaký typy Opě, opioidních léků, a, a, a jak moc se bude prezentovat lidem třeba ADHD, jako nečitelná dědičná záležitost, kterou je možné jedině medikovat, jako, a do jaký míry se to začne brát, takže to je spíš výsledek nějakých jakoby, rodinných. A, a prostě transgeneračního přenosu traumatu a, a to se pak ale prostě nedá medikovat, to znamená, že z toho není žádný biznis. No. A, a tak jo, čili já jsem změnil to a to spousta těch konspiracistů a třeba jenom poskytuje druhý obrázek, jako jasně, že jako uh, já jsem taky na straně EU, mám trochu problém s nace, ale prostě, ale prostě pak na těch konspiracistických stránkách, kromě těch úplně ujetých věcí, člověk normálně nachází kritické poznámky a zprávy z druhé strany k věcem, co se do našich médií fakt jako nedostanou. A problém je, že já nemůžu být jistý, který z těch zpráv jsou teda jako fakt úplně pravda a který z nich jsou teda už trochu cinknutí. <laughs> Ale
0: určitě, mně se tohle samý uh, dělo hodně v, tý, v těch jako konspirituálních komunitách, kde uh, spousta tý kritiky třeba vůči té západní medicíně, který já si nesmírně vážím a hmm. myslím si, že je to skvělý vynález a všechno čest všem lékařům, to bych ráda tady hmm. zdůraznila. Tak na druhou stranu některé ty jako problémy, které ty lidi pojmenovávali a to, co hmm. je vlastně třeba triggerovalo hmm. směrem, k ty spiritualitě byly věci, které jsem sama zažila a který mm. jsem se pak přesně tam máš tady ten moment, kdy si říkáš a tak teď co, co teda vlastně co je by to funkční řešení v tuhle mm. chvíli? Mm. Co teda vlastně v tuhle chvíli dává smysl?
1: ještě budu chvilku přestírat, že jsem taky moderátor, protože ty jste hrozně dlouho mluvili, jenom dvě. Pokusím se Pokusím se vytvořit jako jakousi spojku, jo? že já tam vlastně jako vnímám m, t, určitou jako dichotomii, která mi přijde hrozně zajímavá. Ty si vlastně mluvila o tom že ta, ta, ta věda nebo to vědectví je vlastně jakoby součást jako by toho problému, zároveň to, že tam jakoby najde člověk v těch konspiračních polích a prostorech jako nějaký věci, které vlastně můžou být pravda a do těch médií se nedostanou a tak. Zároveň vy dva jste jakoby vědci a to, o čem ty jsi mluvila a popisovala si jako součást problému. Tak mám pocit, že vy dva to jako lidi, lidský bytosti jako nestělesňujete, protože jste chybní, nejste dokonalý, občas se zadrhnete, když mluvíte, a tak dále, a tak dále. Prostě. Je tam jakoby určitá jakoby zranitelnost a tak. Ještě se vrátím o kousíček zpět a. Vlastně k tomu, že jeden takový můj sport je to, že rád poslouchám například dlouhý podcasty o věcech, kterým naprosto nerozumím. Um, a jdou hodně ty jako věci dohluky. Jeden z těch podcastů si byl právě o věcích a o tom, jak v té vědecké komunitě funguje jako vlastně systém o vě, um, jako to publikování těch vědeckých článků a zároveň, jaký ta vědecká komunita má vztah k lidem, kteří tu vědu popularizují a potom vstupují do toho veřejného prostoru a mluví o něm a že jsou docela některý ty lidi potom stigmatizovaný, že jako uvnitř té komunity ty uh, vědci, vědci odmítají to popularizovat, zjednodušovat pro tu jakoby, veřejnost a tak. Tak vlastně jsem si tam všiml těch věcí, když jste jakoby, o tom mluvili a zase znovu ten komfort Jakoby třeba s tou dichotomii, že to může jít proti sobě a tak. No, zase to není otázka, zase je to jenom úvaha, <laughs> ale jakože mě přijde, hrozně, hrozně, hrozně mě fascinuje ten, tato pozice toho vědce, nebo toho, jak, jak, jak je v té veřejnosti a že musí vystupovat. A pak jsem úplně přemýšlel nad tím, že tak vy napíšete, udělat nějakou studii, dostanete na to skvělej grant z Gatchru prostě uh, a uh, velký a prostě je to fakt hodně jako dohloubky, hrozně se přijím na ty závěry, uh, napíše se teda ten jakoby článek, je to fakt dobrý, ale jak se to potom dostane vlastně k té společnosti, ten výsledek toho? Nebo jak se z toho stane ten nástroj, nebo to, co my jako společnost můžeme jako využít? Tomu já třeba vůbec nerozumím.
0: Aný aplikační potenciál hmm. se tomu říká v těch grantových žádostech. Rozumíš tomu Honza? Já totiž nevím, jestli tomu rozumím. A podle mě je tohle... Pro mě ten způsob je jenom tohle, co mm. děláme podle mě. Nebo ono je to podle mě ještě hrozně jo. různý. Myslím si, že taky, že, jo, že když se řekne věda, tak hodně lidí si pod tím představí jakoby přírodní vědy, medicínu hmm. a trochu něco jiného, než provozujeme my s Honzou, že tam je ještě Jasně, nějaký problém. Když probl... se
1: objeví materiál, dejme tomu nějaký, tak se pak materiál Jo a že, že když je to třeba, výzkum,
0: že třeba ten medicínský výzkum, jako příklad, já si představuju, že je mnohem víc navázaný na, na, na tu praxi a že prostě... T, t, nebo praxi, že tam prostě ani není tak ostrá hranice mezi tím, protože tam uh, prostě funguješ úplně jinak a myslím, že i třeba právě to jako finanční propojení toho, uh, co někdo chce financovat, protože to má nějaký jakoby hmm. jasný výsledek vývoj nového léku třeba, uh, tak je, je to úplně něco jiného než v těch sociálních vědách, ve kterých uh, funguju. No ale já s Honzou, to... ale zároveň já mám teda pocit, že to je jako problém, že jo? protože ty sociální vědy Přece, když nebudou promlouvat do toho, hmm. nebo nebudou ty závěry poskytovat, nebudou vstupovat do těch společenských procesů. Tak proč to, tak to potom děláme Až jenom.
1: Protože, hmm. protože ta kultivace toho předěvatí společnosti je prostě úplně klíčová. Ano. Na to že jsme se shodli na začátku. Že když no to dělat... – nebo...
0: Ona by se ta kultivace asi dělá, já nevím. Tak prostě stejně všichni dneska čteme Aristotela a kanta. Nevím, jak moc v jejich době jela nějaká popularizace. Nebo jakože podle mě ta kultivace Či se může. Všichni můži...
2: čteme Aristotela a kanta. Yeah, yeah.
0: <laughs> Dobře. Ano, No, to jsem přehnala.
2: Já, já, já jsem to nečet.
0: No, chci, spíš jenom chci říct, že je spousta jakoby, nějakých intelektuálních uh, pokroků z minulosti, kdy si to ty lidi možná celý život dělali na svém písečku a ono to stejně uh, prosáklo do toho přediva, o kterým ty mluvíš. Jo? Ano, ale chci tím říct, že... Uh, to je,
1: ale to třeba nemusí nikdy stihnout, než to prosákne, protože budu mrtvej. Že, do tím, no jasně,
0: no, to se může stát. To no. se možná stalo i těm filozofům, ale spíš tím chci říct, že, že podle mě u té sociální vědy je to mnohem méně jasný a zároveň možná ještě jako je to strašně důležitý. A já sama ten proces úplně jako neznám. Trochu jsem jako by přesvědčená o tom, že ty musíš tu vědu dělat tak jako poctivě a prostě nemyslet u toho na tu popularizaci a že ta popularizace by měla být prostě ten jako second dot, protože když jí budeš dělat s tou popularizací, tak... To je trošku můj přístup osobní, jo? Že, má, že, mám, že jsem přesvědčená o tom, že mým úkolem je vytvořit něco, co má potenciál prosáknout do přediva, ale zároveň si uvědomuji, že tohle je trošku, jako hmm. se tím sama sebe chráním a že mým hmm. úkolem musí být i to vytvořit tak, aby lidi měli šanci to pochopit, když aby to čas... k něčemu
1: bylo. je ta myšlenka toho prosakování nebo ta ambice toho prosakování, tak to může ubližovat že tomu, o tomu. Hmm. Se... Hmm.
0: No, nevím, pro, já vlastně na tohle nemám odpověď a je to otázka, kterou se hrozně často kladu, která mě vlastně docela trápí, mm-hmm. protože nechci být zbytečná samozřejmě.
2: <laughs> jo, no, mně přijde, že od je správně nadšetný velký rozdíl mezi těma přírodníma vědama a sociálníma nebo humanitníma v tom, že ty přírodní jsou jakoby nasměrovaný od nás směrem k si objektu. Zatímco ty sociální a humanitní, tak uh, jsou sebereflexivní, že oni se snaží jako nahlížet to, ten, ten guláš, ze kterého my to vlastně celý pozorujeme. Ať už na rovině individua, nebo na rovině společnosti. A to, 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 na, to, to je činí vlastně nějakým způsobem prostě nejistější, protože my máme vždycky nějaký nereflektovaný zbytek naší reflexe, který se nemůže účastnit ty reflexe, protože to je ta naše vlastní kultura nebo moje výchozí pozice nebo něco takového. Nebo moje vědomí, který se snaží zahlídnout to fun- fungování svého vědomí. Že jo? To je prostě jako na- hrozně náročná věc. A zároveň ale um, uh, je jsem přesvědčený, že opravdu my, jako sociálně humanitní věci, selháváme v tom, co bychom měli dělat. Že my bychom měli být hlavně o té komunikaci dovnitř naší kultury, protože my, my přeci známe to, jak funguje narrativy, jak fungují mýty, jak funguje folklor, jak funguje jako lidská, to to je to, čemu se věnujeme. Čili my bychom tam měli jakoby sedět a být nějak přímo v tom a a místo toho to přenecháváme vlastně teda novinářům, nebo jakože aby aby napsali ten článek, který schrnuje z z nějakého tiskový zprávy. Čili já si myslím, že tady... Část toho, proč to dneska nefunguje, je že to, že to ty humanitní a sociální věci do značné míry jako vzdaly. Nebo jako nevím proč. No a
1: do toho ještě, jestli tam je ta stigmatizace jako zevnitř té komunity, že vlastně ty věci, které to jo, chtějí dělat, jo, nebo jo, jo, jako jo. o to stojí, tak no, vlastně jasně, potom...
2: ty kul. Ty cool, cool Já badatele, jsem
1: teda no.
0: zažila, no, tu stigmatizaci. A nebylo to úplně, <laughs> jakože rozhodně pro mě je to třeba faktor, který mě fakt nutí si dvakrát rozmyslet, co kde řeknu, protože určitě tenhle proces funguje, že. Existuje přesně ta představa té čistý, jako neposkvrněný vědy, kterou ty vždycky poskvrníš, když ji jakoby zjednodušíš hmm. a vstoupíš s ní do toho veřejného prostoru. Hmm. Ale myslím si, že ještě, promiň ho, jsme hmm. ti skočila do řeči, že ještě je tam zároveň zase je tam ten systém, <laughs> který už tady dlouho nebyl, že je to osobní selhání mnoha z nás, mm. nepochybně, a selhání té disciplíny jako takové, to s tím souhlasím. Ale zároveň to přesně souvisí s celým tím systémem, o kterém jsme se bavili, kdy ty soutěži životy, granty ty soutěži žvoto vlastně ono ti to umožňuje jenom, jenom něco. Ale mm. umožňuje nám to určitě víc, než reálně děláme, mm. ale prostě ty limity jsou i dané tím, jak je to nastavené, jak je to financovaný, přesně to, o čem ty jsi mluvil.
1: Já jsem třeba uh jsem se hlásil zpátky na Damu, že jsem chtěl jít jako studovat doktorát a uh, ta moje nabídka, jako kdyby byla, která byla naprosto jako neúspěšná, byla neúspěšná kvůli tomu, protože jsem pak dostal trochu jako zpětnou vazbu, že to přeci, co jsem já chtěl řešit, vlastně není umění, protože moje nabídka byla, uh, jak divadlo jakoby potřebuje 21. století. To byla ta moje idea. Vlastně jako zabývat se tím, jakou instituci potřebuje, jaký prostor, jaký místo, Vložení tím, myslím, místo, ten prostor, ten reálný prostor. Jako, e, protože pro boha, prostě, e, divadlo na Vinohradech, národní divadlo je prostě jako by něco, co by národní divadlo hořelo, tak to řeknu. S národním divadlem by zasloužilo znova zapálit, protože vlastně ten prostor neumožňuje to, co my potřebujeme dnes. Jo? Jakože, a, a, a hrozně jsem jako vlastně přemýšlel nad tím letím, no? že, že, že si uvědomuju, že hrozně ty nekorotu jako nebo mh, se snažím jako uvažovat nad tím letím, no? jako co my bychom vlastně potřebovali jako jinak. A to je možná jako i ta definice té role. No.
0: A to si umím představit, že pak ti přesně něco řekne, že, jako že, že tam je ten rozpor, že ti pak někdo řekne, že to vlastně není jako věda. Jo. Stejně jako to by řekli, že to není umění. Jo,
2: jo. No, tam je ten zajímavý efekt toho, jako jestli to pomáhá. To je třeba ta věc s, s tou terapií, že, mm. jo, že to není věda. Fakt ne, to je trochu umění. Ale zároveň člověk musí toho docela dost znát a mít naterapeutizováno a mít tam nějaký jako teorie na pozadí a komunikovat s ostatníma a dělat si obrázek a, a nechat si to supervidovat a tak dále a tak dále. Ale ten poslední soudce je to, jestli od, jestli od vás odcházejí lidi, kterým se ten život trochu porovnal, anebo hmm. vlastně ne. Takže z toho pak pochází ten torčení, který teda uh, uh, Jung přebírá asi od nějakých filozofů předcházejících, to německý Wirklich ist was wirkt, neboli jako pravdivé je to, co funguje. Jo? Nebo a takže tady v tom prostě si myslím, že ty humanitní vědy minimálně, je to takhle, jako člověk potřebuje mít solidní background, teda v nějaký filologii, historii, bla, bla, bla ale pak... Bohužel, nebo já si nejsem vědomý toho, že by šlo redukovat ty věci na nějaký jednoduchý matematický vzorec, který by pak se dal aplikovat, jo? Že, že člověk hmm. musí použít podobně jako v té terapii, zkušenost a, a tak dále, ale pak jak zjistit, že to děláme správně, jo? Že, že zatímco u těch odcházejících klientů, tak si člověk dělá nějakou statistiku a zjistí, že jejich asi trochu víc než polovina odešla Lepší. Tak, tak prostě tady nevím, jak společensky zjistit dopad toho, hmm. toho případného působení. Jo. A
0: jestli, podle mě tam ta otázka, jestli se to právě dá stihnout, než umřeš. <laughs> <laughs> <ale> <laughs> no ne, tak protože jsou. Uh... Myslím, že bychom byli schopni vygenerovat třeba příklady sociálních vědců, nebo já nevím, mě prostě mm. napadá někdo jako Burdie, mm. když teda, což je prostě člověk, který vymyslel, vlastně nějakým způsobem popsal společnost způsobem, který ještě jako hrozně dlouho po jeho smrti je vlastně fakt jako produktivní a hrozně moc věcí posunul dopředu. A myslím si, že, že měl jako i dopad na to, jak chápeme tu společnost a že je užitečný v tom, jak přemýšlíme o nějakých nerovnostech a nějakým našem nastavení v tom a prostě je to, ale rozhodně to podle mě není tak, že jako to Burdi je takhle dopsala, řek si, tak hotovo, teď, teď jsem to tady celý vylepšil, že jo? Mm. to prostě možná asi mm. říkáme my teďka. Mm.
1: A taky mě ještě napadlo, že a to je podle mě třeba můj jako osobní velký problém, že je taky dobrý si jako vlastně připustit určitý klid v tom, že já nemusím mít odpovědnost za všechno, jinými slovy, moje příspění k situaci je tvůj, ne, váš vědecký výzkum, hmm. moje je to tvorba třeba divadelního představení nebo tohle podcastu, hmm. ale už nemusím přebírat zodpovědnost za všechny ty věci jako těch dalších prostorů a tak dále, hmm. Uh, hmm. protože možná budu produktivnější, když se budu soustředit jenom na ten můj jakoby výsek, hmm. než se zbytečně moc stresovat ze všech těch jako ostatních, no. Ale je to zajímavé, no, protože mě prostě přijde, že by možná z dlouhodobého hlediska bylo mnohem lepší, kdyby Zase za omlouvám té Barbaře Tachycí,
0: prostě, ale jako <laughs> že, že,
1: že, 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 že mi prostě přijde, že by bylo jako z dlouhodobího hlediska mnohem přínosnější, kdyby ty si v, dostal v v tom českým rozsátu hodinu na půl dlouhý prostor a měl si klid a mohl se tam uvolnit abyste spolu mohli mluvit dostatečně dlouho hmm, hmm. než vlastně to nacpat do těch kolik to bylo 28 minut. A i to bylo hrozně jako zajímavý, jo, protože já jsem ještě tyk konci si uvědomil jako jednu věc, protože jak jsem tam byl, tak on tě něco zeptala, ty si začal poměrně hodně koktat, dosti dlouho trvalo než si prostě chytnul nějakou flow, než si vlastně začal říkat nějaký jako komplexní věty a tak hmm. a tady si to nestalo. Hmm. Je to hrozně zajímavý, jako že mě vlastně přijde že to je jako asi důležitý. <laughs> a to říkám jenom jako pozorování, že vidím, že ta dynamika je jiná, že se proměňuje a, a je to zajímavé vlastně uvažovat na tím.
2: No, ne, mě tam prostě fakt oslnila ta Davidova hvězda, blikala před očima a já jsem v tu chvíli jako měl fakt zvláštní pocit, že. Zároveň bych měl teda zastávat svoje názory, ale zároveň bych měl říkat, co ona se mi vztala i na nějaké technické věci, yeah. jak to funguje. Zároveň mi ještě před tím pořadem <laughs> řekla, že já nebudu, nebudu teda zmiňovat fakt, že jsme si vás teda pro, proklepli a zjistili jsme, že jste někdy před šesti lety podepsal nějakou petici proti stavbě osad na západním břehu. <laughs> <laughs>
1: těch prostě. ne, Napadlo mě k tomu jenom ještě... Tak, to je strašný. To je hrozně hustý, no. Ale vtipný, protože mě vůbec vlastně jsem točí přemýšlel nad tím, jestli třeba z vaší pozice je vlastně vůbec relevantní se bavit o aktuálních problémech. V tom slova smyslu jako tohle typu. Jo, jo, jo. Jedna jasná válka, jakoby bavíme se přímo o ní. Že vlastně, jestli to v té rovině není mnohem zajímavější, ale ono to pak není zajímavý možná pro tolik lidí, no? Když Ježí, to je to podle konkrécní... mě přece
0: přesně to, co řešíme, jako hmm. když tohle, když nedokážeme to naše poznání vstáhnout na něco, co lidi pálí, hmm. tak k čemu to pak je? Jo. A to je retorická otázka, možná, mm. možná to tak nemá být, mm. já nevím. Uh, jak jsi to říkal, tu otázku ještě? Jednou? No, jestli uh, ty říkáš, že si je jakoby produktivní bavit se o těch úplně konkrétních problémech a já kontruju otázkou, jestli, ale když si teda řekneme, že není, a že my tady nabízíme nějaké široké jako poznání a kontext a něco ale nedokážeme to udělat způsobem, který prostě nedokážeme to vztáhnout na ten aktuální problém, jo. který je ten, který ty lidi zajímá, oni ho chtějí řešit, tak hmm. si je hmm. to dobře nebo špatně, já ano, fakt nevím.
2: Takže vlastně skill, který bychom mohli kultivovat, je tenhle ten moment toho, jak vztáhnout vždycky tu danou aktuální věc na otázku obecnějšího charakteru, která má smysl. Protože jinak je to ta pěna dní, že jo, mm-hmm. jakože každý den, prostě tady spadnul strom, tady se někdo vyboural, tady prostě, z, z, nevím, terorista někomu ustřel hlavu a, a, a furt to jede, a furt to jede, a furt to jede. A já vlastně, já ty zprávy do nějaké míry, já bych potřeboval, já se fakt těším, že ta AI jednu chvíli povyroste. Já prostě poprosím tu AI, aby mě dávala jenom zprávy, které mají smysl. Jo. No. <laughs> A, po nějaké No, no, no,
1: AI no,
2: no, no práci Chvíli práci. povedu, já, no, přesně Ale tak, ono jo. Ale ona
0: to možná není jenom na úrovni ty Mně totiž teď napadá, že Agnes Callard, což je americká filozofka, nevím, jestli ji znáte, je, vůbec. která je právě hodně kontroverzní tím, že hodně vstupuje do veřejného prostoru, dělá to, čemu v říká. Jako public philosophy, bych řekla, hmm. ale někde to filozofka, myslím, z Univerzity of Chicago, a má svůj podcast, hodně píše do médií. A je to taková uh, hodně uh, myslím, své rázná osoba, nicméně mě je hodně uh, pár těch jako podcastů, článků a knih jejich pro mě bylo hodně zajímavých a ona je často kritizovaná za to, že třeba tu filozofii používá k tomu, aby mluvila o věcech, jako jsou partnerský vztahy nebo hmm. žádlivost hmm. A, a lidi vyčítají, že, že je vlastně banální. Hmm. A uh, v nějaký diskuzi, a nevím, jestli to říkala přímo ona nebo někdo, kdo vlastně zastával tu její pozici, říkal, a k čemu nám je filozofie, když vlastně nedokáže promluvit o tak jako ultimátně lidské zkušenosti, hmm. jako je třeba zkušenost zlomeného srdce. K čemu hmm. nám ta filozofie je, když se bude tvářit, že tohle je pro ní jakoby málo, když je to vlastně když to je ta ultimátní jako hmm. zkušenost bytí člověkem, tak, hmm. tak proč je špatně, když o tom ta filozofie mluví. Jo, jo. Tak to jenom, na to jsem si teď v tuhle chvíli vzpomněla, že to nemusí být zrovna jakoby konflikt uh, Izraele a Gazy, hmm. ale že to může být i úplně... ten spadlej strom. I ten spadlej strom, <laughs> ten spadlej strom <laughs> anebo to zlomený srdce. No? <clears throat> ale... Já na tohle fakt nemám odpověď, hmm, já to nenabízím hmm, jako nějakou hmm. ultimátní odpověď, jenom jsem se na to vzpomněla a doporučuji Agnes Kalart.
2: Jo, je, je, z mojí perspektivy, ale já, je, já mám svoji vlastní jako zatížení, jo, ale mě, mě fakt totiž z těch zpráv chytá taková... Um, já nevím, já mám pocit, že ve zku, já doufám, že lidi, stejně jako já, i ostatní lidi vlastně chtějí nějaký smysl. I, aby, to, aby to mělo nějaký smysl, jo. A, a když je to jenom záplava... Těch, těch, jako vražd a, a karambolů a tak, tak, um, tak je, já to vlastně fakt nechápu. Ale nějak to asi funguje, protože podle mě si to ty novináři nevymysleli. To oni systémem pokus omyl tam něco dávají a některé věci fungují a některé věci nefungují. Takže oni tam pak nakonec skončí u těch únosů a, a, a výbuchů. A za to nemůžou asi vonit, to prostě je nějaká jako kolektivní lidská selekce těchto věcí. Ale mně to přijde bezbřehí, je to každý den znova to samý, kromě toho, že jednou za pár měsíců začne nová válka a to je zase taky to samý, prostě jako senseless uh, násilí violence. a přesně tak senseless violence a vždycky jedna strana jsou určitě strašně zlí a druhá strana jsou určitě strašně dobrý. A, a teď se to znova se rozjede ta samá hádka na to samý téma. Je to úplně nesmyslný, kromě toho, že to je nesmyslný. Pardon, já ztrácím já teď jako... Já
1: totiž myslím, že se i dostáme na konec uh, našeho rozhovoru. Skončili jsme u toho, že nemáme odpovědi, že to je složitý. A že moc nevíme, můj, co máme dělat.
0: To je můj oblíbený závěr, tohle je to složitý. Ano,
1: ale jakože... Um... Nedám, jeden můj kolega, když jsem pracoval na posledním našem představení, tak já jsem se ho ptal, co se naučil v Bruselu, když se odstěhoval z nějaké topolčánské dědiny ze Slovenska, prostě jako, tehdy jako gay, prostě se odstěhoval do Bruselu a tak. A, a do té doby neviděl svět v uvozovkách. Odešel tam studovat konzervato, střední taneční a já jsem se ho ptal, jakoby co se tam naučil a on prostě říkal, že uh, si uvědomil, že prostě fakt nic není normální, protože prostě tam na jednom místě s ním na té škole byly lidi z celého světa. Uh, prostě úplně jiný kultury, všechno, prostě já nevím co všechno a prostě jenom říkala: a já, já, jsem, já jsem tehdy rezignoval na to, že něco je normální, že něčemu rozumím, že něco nějak má být, když vlastně odešel z toho Slovenska. A mě prostě pro mě to taky vlastně jako cesta mám pocit nějaká jakoby, hmm, přijmout jako určitou jako jemnost, jo, jakože vlastně je to složitější, je to, je, to, je to opravdu tak, ale můj komfort s tím, že s tím můžu být komfortní a že dokonce dočasně jsem na nějakou jemnost můžu úplně vysrat a prostě to fakt jako bagrovat, prostě hmm. Ale pak zase se umět vrátit k té jemnosti, jo. Hmm. Uh, nevím. Uh, tak vám chci poděkovat za to, že jste do tohohle se mnou šli. Uh, zase tak dobře se neznáme, museli jste mít nějakou odvahu k tomu. Uh, jsem za to hrozně rád uh, a selhal jsem v tom. Abych se s váma bavil o tom, o čem jsem se s váma chtěl bavit. Což, protože vlastně to nikdo neví, ale téma tohle z toho podcastu jako je konspiritualita konspirace a měli jsme se o nich tak hodně bavit. To. Tak zaznělo to. Jo, zaznělo, trochu. no ale. Jako um, měl jsem tady spoustu připravených otázek, které šly fakt hodně k tomu tématu. <laughs> bych řekl, že o tom tématu. Třeba to neměla říkat na konci. Už to nemusilo říct, že to
0: nemusel nikdo vědět.
2: Ne? Je to pravda, no. Právě ale... právě, za pod to potkové. se, že jsme všichni happy ne, a... a všichni je v pořádku.
1: Jo, a ještě mám jednoho kamaráda, ten vždy, jakoby, vždycky říká lidem, že prostě ať si přečtou jako knížku, že budou potom chytřejší, tak to bych doporučil na závěr. <laughs> tě, pokud tě opravdu jako, zajímá to téma, tak si můžu tématu, jo.
0: přítomně. Ano, jo, to můžeme podporovat. Žitela doporučení.
1: Jo, no, to tak, no. um, Jestli ještě byste chtěli něco dodat, tak můžete teď, nebo nikdy.
2: No.
0: <laughs> jako no pressure
1: tady. <laughs> <laughs> uh, no, tom, já, mysl, já myslím, že ty začne hrát hudba, ono takový fade, takže ani nemusíte nic říkat.
2: Jo, no, tak... Když jsme to řekli... už
0: no.
1: Tak právě jste měli šanci slyšet uh, sousedského psa v našem novém ateliéru, což vůbec není důležitý. Chtěl bych ještě jednou poděkovat uh, Janu Kozákovi a Marii Hřmanový za to, že přijali pozvání do našeho podcastu Život on Air. Chtěl bych taky říct, že je mi hrozně líto, že na tohle nemám víc času, protože mi přijde hrozně důležitý mluvit s takovýhlema inspirativníma lidma jako byly tyhle ty dva jsem hrozně rád, že do toho se mnou šli jsem hrozně rád, že jsme se dotkli důležitých témat taky je fajn, že to je těsně před Vánocema a doufám, že vám to přišlo fajn zachovejte nám přízeň v roce 2024 bude mít premiéru nový inscenace svojí Sarah Einstein moje kolegině, moje žena na to se moc těšíme Budeme hrát po celé republice a doufám, že budeme mít víc času na tvorbu tohle podcastu. Pokud ještě pořád posloucháte, tak bych vás chtěl požádat, abyste si našli podcast ze sítě, který jsem připravil pro novou síť. Je to podcast, který vlastně teď v tuhle chvíli slouží tomu, aby vytvořil takový audioarchiv jejich konference o odcházení. Byla to konference o tom, jak těžký je odejít a jak důležitý je odejít včas z vedoucích pozic. Konference byla úžasná a taky v souvislosti s tím, co se poslední do děje vedle Ponec, je to úplně absurdně a hrozně aktuální. Tak to asi všechno a pod titul konference odcházení bylo díky, čau.